1: 堀美智子です。今月は4週にわたって、産農メディカルセンター、女性医療センター長で、国際医療福祉大学教授の太田博明さんをゲストに迎えて、女性の疾患と健康管理についてお話を伺っています。太田先生、よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします
1: 。先生、先週はですね、はいはい、女性ホルモンが減って骨粗症症になる、その時の骨を守るということが、生活習慣病他のものも守ることになるっていうことの予告編で終わってしまったんですけれども、はいはい、そのあたり教えていただけますか、はい
2: 、結局骨の健康が守れば、はい、体を動かすことができますよねまあ日常生活動作、うん、ATL そういうものが保てます、はいはい、そうすると運動不足だとか、はい、そういうような生活習慣の揺るぎがなくなりますよね
1: 。あ、そりゃそうですよね。えー、骨が痛かったり、骨折したり、えーえー、いろんなところ痛かったら動けませんもんね。動けませんよ
2: ね、はいで。動かないとやっぱりエネルギー過多になって肥満にもつながりますし。はい、であらゆる健康のもとっていうのはやっぱり自分で自分の体を動かすっていうんですかね、はい。動かないとやっぱり動かないで食べてばかりいれば、当然やっぱり生活習慣に根ざした。いろんな疾病が、はい。ドミノ倒しにこう増えてきますよね
1: 、はいはい。一番最初の週にですね、女性ホルモンというのが、いかに偉大かというので、血糖値、血液の中の糖のコントロールや、あるいはコレステロールにも影響している、骨にも影響している。とですね、女性ホルモンが減ったら、まあ先生、骨もですね、コレステロールもですね、血糖値もね、全部一緒になってこう上がってくる。というふうううふに思うんですけどどこのあたりはどう考えて
2: るんですかやっぱりそうですね。まさにその通りで。女性の場合は守られてるんで、よく若い頃はそうじゃなかったと。はい。で母子手帳をご覧になると、<笑>はい。血圧なんかも正常だったし、異常がなかったし、はい、もう小水のタンパクも出てなかった。はい。で、ある年代になってくると、血圧が上がって、私は低血圧だったっていうふうに持ってる人たちが立派な高血圧になりますよね。はい、で私は妊娠中毒症にもならなかったし、お、は、小、い、水の中にタンパクも出なかったんだけど、はい、ある年代になってくると、慢性腎臓病 c k d って今流行ってますが、はい、ではありませんけど、タンパクがお小水の中に出てくると。そして腎機能が落ちてくると。ですからやっぱり年代とともに変わってくるんで、若い頃のこうじゃなかったっていうようなことは、年とともに変わってくるっていうことをやっぱり自覚しないといけないんじゃないかと思うんですね
1: 。あで、短絡的な考えで言うと、はい、減ってきたら補えばいいんじゃないのって勝手に思うわけですけど。ねうん、確かにそ
2: れが一番合目的で、原因療法でありますし、合、はいえー、目的でいいんですけど、はい、ただやっぱり女性ホルモンにも副作用がある。はいで。若い頃に潤沢な女性ホルモンっていうのは良い作用ばっかりなんですけど、はい、ある年代になって、例えば動脈硬化になってきて、女性ホルモンを使うと、心筋梗塞だとか、脳梗塞になりやすくなるんですね。あるいは、乳腺の細胞が異常増殖を起こしやすくなった、閉経後の人たちに過度のアイストロゲンが行くと、乳がんにかかりやすくなったり、そういうようなことが起きてきます。ですからずっと使えればいいんですけれどもやはりその期間限定で使うんだったらまだよろしいかと思いますが生活習慣病の予防のためにホルモン補充療法を長年にわたって使うということは推奨されてないんですね期間
1: 限定で女性ホルモンを使うのはいいって教えていただけたわけですけれども閉経直後にあるいは閉経かなっていう状況の中で女性ホルモンを使うのとそれからもうだいぶたって閉経が随分過ぎてから女性ホルモンを使うっていうことにおいては圧倒的に早い方が早い方がいいですねその期間限定っていうのは早い,早い時期
2: にその時期ええだいたい通常は5年ぐらいはいいだろうとホルモン保持療法の期間の期間がですねだから50歳で閉経なすったんなら55ぐらいまでお使いになるんだったら長期に使うとやっぱり乳がんリスクが増えてくるそれから、肺がんだとか、卵巣がんのリスクも増えるって言われてるんですね、
1: はあ。そうすると、それは先生、50歳で、例えば平型したら5年間ぐらい
2: 、うん。で、55ぐ
1: らいまで。と、55過ぎてから5年間というの平型が50歳で
2: 。ええ、それで、あの別に血管系に変化がなかったり、特別なホルモン補充療法の近畿な状態じゃなければ、例えば2、3年経ってからの5年間だったら、それはそれで。いいん
1: じゃな,いかなあか23年経ってから、ええ、じゃあもう動脈硬化がちょっと進んでいるとか、ええ、そういう人が女性ホルモンを補充するのはあまりよくな
2: い、うん、そうですねやっぱりリスクの方がメリットよりも高い高くなってくる
1: じゃあ実際に女性ホルモンを補うっていうことがホルモン補充療法というのが海外では非常に高いのに、うん、日本ではなさってる人少ないですよね、ええ、これは何かか原因があるんですかね
2: 自然に追えるっていうんですか、投与しそうっていうんですかね。あまあ、それはあの、台湾だって、中国だって、韓国だって同じでしょうけど、うん、中国や韓国の場合は、政府が無料で配布していたような時代があったんですね
1: 。まあ、日本の政府はじゃあ、どうなんでしょう<笑>
2: そういうことしてますよね<笑>。
1: まあ半分は女性なのに、ええ、女性の政治家が少ないとこういうことになるんですかね、
2: ええ。アメリカでは一番使われた時期に1400万人ぐらい使ってたって言うんですね
1: 。まあでもこれは生き方にも関係してきます、ね。そうですね。平健の直後の5年間ぐらいでエストロゲンを見うことによってコレステロールであったりだとか糖代謝もいい、骨に対してもいい影響を与える。うんうんであれば、得る益の方が大きいことでしょう、ね。その時期は
2: 積極的に使うことは決して悪いことじゃないと思うんですね。で
1: すね、ええ。女性がそういう声をきちんと医療関係者に上げていって
2: いただくってことも。そうですね。段階の世代の方々が高年期の年代になった時に、もう少し日本におけるこういうホルモン補充療法が進展するんじゃないかと思ってたんですけど、ええ、意外や意外、それがそれほどじゃなかったんですね。やっぱりこういう更年期の初症状をはじめそういうものは何かこう,隠蔽されちゃうっていうんですかね、うん、表に出さないっていうんですか耐える忍ぶっていうそういう感覚が日本人女性多いいいんじゃななでですすかかねね
1: ああそうかもしれないです、ねえーえー、やっぱり私自身も本当に関節が痛かったり、えー、ホットフラッシュでも顔がしたりっていうようなことがいろいろあったんですけれども。うんまあ、高年期だからこんなもんかっていうので、通り過ぎていき。えー、でも、その時にきちんとしていると、もしかしたら先生、医療費削減っていうのを考えると、高血圧とか糖尿病とか、それの発症が少し遅れれ
2: ば。そうですね。あの、確かに、あの、昔からある女性ホルモン剤、はい、そういうのものは結構薬価が安いですからね、えー。だからそういう点から言うと、医療費に、を削減する可能性は十分あると思うんですよね。えー、ですからやっぱり病識を持たないっていうことは対策も立てられない、は。い。っていうことはそのまま病気になっちゃうわけですね。えー、でご自身も被害も受けるし、えー、医療費にも圧迫することにもなるから、えー、異常に対して感知して自覚するっていうんですかね。はい、そういうことが非常に重要だと思うんですね。
1: いわゆるその女性ホルモンによって引き起こされてくるさまざまな体調不調疾病を予防できるっていう女性ホルモンの使い方っていうのも本当は大きく社会に提案していただけると、うん
2: ええ、そうですね
1: 一般の方が声であともう一つ
2: 重要なのは閉経後は少し太りやすくなりますよねはい。もう、これは実感、まあ。痩せる方よりも太られる方が多いのはなぜかっていうのはい、ちょっと僕一時期、CT で内臓脂肪面積を測ったり、はい、それからその原因が、やはり脂肪が燃えなくなるんじゃないかと、はい、いうことで、はい、アドレラリンセプターの β3 っていう容体があるんですけど、その発言が悪くなるんじゃないかって調べたんですよね。はい、そうしたらやはり同じ年齢であっても、平均だった方と、まだ月経がちゃんとある方と測りますと内臓脂肪の β3 アドレナリンの受容体の発現が下がるんですね。あの閉経者の方が。そうすると燃えなくなるんですね、女性ホルモン。はい。同じ閉経になっても5年未満と5年以上経って10年近い方と比べると、その10年近い方、あの高齢になった方がより燃えない発現量が落ちてくるんですね。
1: じゃあもう基礎代謝が量、ええ、はそんなに食べてないのよっていつも思ってるんですけど、ええ、昔と同じ量を食べてるとう、ええ、もうそれが燃えないから体の中で,そ,うで,す、ね、でそれを燃やしてくれるところはエス
2: トロゲンがやっぱり燃やしてるんですね<笑><笑>偉
1: 大なるエストロゲンでありますねそうですねそうすると平経前と後の肥満対策は先生
2: うんやっぱり全てはカロリー制限じゃないですかねそういう難しいんですけどねでやっぱり年齢に応じたカロリーっていうんですか今、はい、あの、堀先生がおっしゃったように。はい。やっぱり若い頃と同じように食べてるといけない。それで、はい、消化がしにくくなるっていうんですかね。脂肪が燃えなくなるっていうことは、ちょっとしたエネルギー補給が身になっちゃうわけですよね。はい。だからそれに見合うだけの運動もしなくちゃいけない。同じ運動してても、同じ食事をしていても、
1: うん、若い時と、平均後ではその効率それは全然違
2: ってくるとそうですね同じ体重であっても筋肉量が減って骨の量が減って脂肪量が増えてくるっていうそういう中身の問題が出てきますよね、はあ、やっぱりその10年前の5 0キロとある年代になって50年経った5 0キロは少しずつ変わってくるんですね、はあ、男性もそうですけど、えー、女性がその方がもっと顕著だと思います、
1: はい今週のゲストは三農メディカルセンター女性医療センター長で国際医療福祉大学教授の太田博明さんでした来週もよろしくお願いいたします、は
2: い、よろしくお願いいたしますありがとうございました健康な毎日を送る
0: ために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵みマヌカハニーあなたの健康に貢献したいと願っています。私たちは、こさなです
1: 。それでは続いて、こさなワンポイント情報のコーナーです。担当は、宇野和雄さんです
0: 。こさなワンポイント情報です。今週私、宇野和雄が日本マヌカハニー協会の発足について、こさなの鈴木健さんに伺います。鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。この協会はですね、マヌカハニーの日本での普及と啓蒙活動を通じまして、マヌカハニーの生産、販売に携わる企業の社会的・経済的地位の向上、及び日本とニュージーランドとの親善、国民の健康増進、公共の福祉に寄与することを目的とし、マヌカハニーが持つ有効成分による日々の健康維持や美容に関する正しい情報を提供し、また食材としてのマヌカハニーの楽しみ方、これを提案することで、消費者の皆様に役立つ機関として、マヌカハニー産業の健全な発達を目指すとのことです。マヌカハニー取扱い企業と、マヌカハニーの研究者を中心に構成されていまして、コサナもその中の一企業として参加しています。今後もですね、協会の趣旨に賛同していただける方や企業の方を随時募集しているとのことです。わかりました。ありがとうございました。コサナワンポイント情報日本マヌカハニー協会の発足についてコサナの鈴木健二さんに伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました,子がお送りしましたそれではごきげんようさようなら
0: ここでコサナから番組お聴きの皆様へプレゼントのお知らせです分子レベルで吸収性と安定性を高めた高級点を配合したサプリとサンゴカルシウムやコラーゲンペプチドを配合したサプリを組み合わせることによって骨の形成を助ける栄養機能食品コサナのナノサプリシクロカプセル化高級点ナノサポートコラカルを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月2日の放送終表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店ナノサポートコラカルプレゼントのお知らせでした折道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索で「コサナ」カタカナで「コサナ」と入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小さなの提供」でお送
1: りしました。